0: 松の城、とは姿あつがたりの松の城。こんばんは、えー、講談師の神田松の城でございます。最、えー、も,もですね、あの皆さんあの講談も神田松の城も全く知らないと思うんですけどもね、えー、急遽始まった番組でしてあのもうちょっと TBS もやっぱちょっとロックな会社だなと思いますよね。あのこんな無名なやつをよく使ったっていうね。あの、思いますよ。えー、でもね、これ3ヶ月限定らしいですよ。えー、やっぱりこう限定にするところはやっぱりあの、ちゃんとした会社だなと思うんですけど、えー、神田松之丞問わず語りの松之丞ということで、だ結構ね、あの、スタッフさんにね、僕、いろいろこと言われるんですよ。あの、松之丞さん、あの、とにかく、松之丞さん無名ですから、あのー、みたいなことをよく、あの、もう何かというとこう、枕言葉に無名って言われてて、で、確かにね、僕も、あのリスナーだった経験が長いので分かるんですけどあの、知らないやつが話してるラジオ、あんま聞いてたくないんですよね、で今現代だと皆さん、あの今聞きながらあの、まず講談って何なんだろうって、まずそこで引っかかっちゃってると思うんですよね、だから一応ね、ちょっと講談の説明と、えー、私の説明をちょっとさせていただいて、まあ、いろんなお話をしていこうかななんて思うんですけど、あのざっくり言うとね、あの文化人です、僕。あの、押しも押されぬ文化人でして、あの、これ微妙なとこなんですけど、伝統芸能なんですよ。で、あの、イメージで言うと落語家さんに近いのかなっていう、あの、着物を着ましてね。で、まあ、やってることは全然違うんですけど、まあ、こう、落語と講談の違いみたいなのを説明するとものすごい長くなってしまうんで、まぁ、あ、いわゆる例えばこの前、ちょっと前の話題ですけど、稀勢の里関。優勝されましたよね。であの、稀勢の里関が優勝して、うわぁ、すげえなって、これを語り継ぎたいみたいなので語り継いでいくのが講談って言ったらわかりやすいですかね。なんかこう歴史的なこう事件があったりした時に、これを後世に語り継いでいこうみたいな。まあ、かっこよく言えば、あの、なんでしょうかね、あの、プロのストーリーテイラーみたいな感じですよ。なんですけど、あの、よく落語家さんとやってたりするんでね、芸人でもあるんです。だから、文化人と芸人の中間ぐらいなんです。だから、あの、変な発言したら、あの、僕は芸人ですって逃げますし、あの、ここは全然他のお笑いに勝てないなって時は、あの、文化人ずらしていくっていうね。あの、そういうような感じで、あの、とりあえず、今もやってますよ。問わず語りをね。だそんなような、スタンスですかね。だから僕としては、だから、その、アメトークとか出て、これも勝負できないですから、あの何でしょうかね僕が狙っていくところっいうのは、やっぱこう相撲の解説席とかね、あの北の富士の横ですよね、あそこをこう中心に狙っていく、あの15日のうち1日、毎回講談師の神田松の城さん登場ですみたいなんで呼ばれるっていうのが、多分理想の出方でしょうね、いい文化人面をこれからもしていきたいなっていう、だからちょっと,ちょっと文化人の中では、あの,のは知らないけど、ちょっと面白いぐらいの、このトーンでね、あのちょっと行こうかななんて思ってますよ。まあ、とにかくやっぱスタッフがねあの、俺を舐めてきますから、もうスタッフとの戦いでもあるんですけれども、あの、一応ね、俺、ビシッとするために言っときますけど、俺ね、あの、ミュージシャンの桑田佳祐さんに褒められてるんです。で、これは、あの、みんな夢でも見てるみたいな顔してますけど、桑田さんがですね、ラジオであの、僕のことに名前を出してくれたみたいなんですよ。だからなんかね、私のその講談を聞いていただいてたんですかね。ええ、ありがたいことで、だからそのなんかね、あのー、全然桑田さんが別の話をラジオでしてて、で、急に、ちょっと話変わるけど、この話していいかなってってで、その桑田さんがなん、なんか、神田松之城っていう講談のやつ、初めて見たんだけど、素敵でしたって言ったんですいや、これね、これ、もっと広がっていいんじゃないかな、この話は。ああののー、全然広がりがりないんだけどあのでもそのね、あの、桑田圭介さんのラジオを聞いてる人は、あの、そんな素敵な人がいるんですかみたいな感じで、あの、そういうバーってね、あの、タイムライン見たらな,なってましたよ。でもやっぱ偉いもんでね、フォローはしないんだね、俺のね。ツイッターの。そこまでは来ないな、っていうね。だからそういう、だから誰が見てるかわからないですから、僕もやっぱこう、一人のね、芸人、文化人としてね、やっぱ無名な奴の戦い方ってあるんですよ。やっぱあの、有名なやつの名前出してくっていうね。とりあえず有名な人にこうすがりついていくと、あのなんかあの、あいつも有名っぽくなるっていう現象がありますから、あのそれでちょっと勝負していこうかななんてこと思ったりするんですけどもね、だこのラジオでこれを喋ったから、桑田さん、もう一回俺に振ってくれるんじゃねえかなと、そういう期待もちょっとね、してたりするんですけれどもね、やっぱね、あのー、桑田佳祐さんが褒めるんですから、もう僕がいかにスタッフにバカにされてもね、全然堂々とここに立っていようかなと思ってますよ、えー、そういうふうな気持ちでね、一応いるっていうことだけはちょっと伝えおきたいなっていうことだけは思ってるんですけどね、なあそういうわけで、えー、3ヶ月限定のラジオでございます、えーまあ、とにもかくにもね、えー、講談というのがあどういうものかも知らないと思うんですけどもね、ちょっとこの番組ではね、講談をやるってことは、えー、今はしないようにしてます。えー、ただちょっと補足の情報だけ申し上げておきますと、講談というのは今、東京、大阪合わせて80人しかいないんですね。80人です。で本当も絶滅危惧種ですよ。で、東京が60人で大阪が20人のイメージですかね。で、多分東京の講談会では私33なんですけど、一番若いと思います。えー、で、33で一番若いっていうのも大問題だと思うんですけど、で今、は70代以上の人が7人ぐらいいますから、あの10年後、この講談の世界がこうちょっとどうなってるかわからないっていうのが正直なところで、だから、そういう意味でもね、このラジオを聴いていただいた人にね、1人でも多くこの講談を聞いていただきたいなんてことをあの思っている、まあ、そういう番組なんですよね、だ33ってね、あのー、どのぐらいの人たちがいるのかなと思って、いろいろちょっと調べたら、嵐の二宮さんとか、あの辺なんですよね。二宮さんが。あと、相撲で言うと、あの、別に相撲で言う必要はないんですけど、あの、古東州と豊ノ島とか、あの辺、もう引退してるんですよ。で、今、我々の、まあ、この伝統芸能だと、33なんてもうめちゃくちゃペーペーなんですけど、もう相撲の世界ではもう、引退してるのかな、なんという。あと、まあ、あの、成人のね、あれだと、金正恩とかも、1983年生まれでしたね。あと、日本だと上西さゆりも33でしたね。えー、まあ方策なのか不策なのかよくわかんないですね。政治に関してはね。それが、まああの、とりあえず、えー、33歳ということで。だまあね、とにかくまだまだ、新口にもなってないという。まあ我々の業界は前座二つ目、新口とっていうふうに、三階級あるんですけども、だまだまだ、こう、猶予期間みたいな、新口まであと5年ぐらい、えいたい期間でいうとあるんですかね。えー、ですから、まあ、ま半人前みたいなところなんですけどね、えー、そういうふうな形で、えー、やらせていただいてます、でやっぱりそのね講談というのをまず知らないですし、松之丞ていうのも知らないと思うんですけど、これはね、あのー、バカにされるって話しましたけどね、最近僕、で思うのはね、あのー、後輩にもよくバカにされるっていうちょっと現象があって、あのー、僕ね、この番組を始めるにあたって、あのー、笑い屋をずっと探してたんですよ。あの、いい笑い屋がいればいいラジオができるっていうふうに勝手に思ってまして、だい,たいあのラジオって笑い屋で7割決まるっていうふうに聞いてたんで、あの、いいね、笑い屋をこう探しててね、あの、いたんですよ。なんかあの、ある落語会にいる子でね、もうとにかくあの、その人のことは何も知らないんですけど、25ぐらいで、とにかく笑い方がいいなっていうがいたんですよ。で、なんか、こいつ、笑い屋の才能あるんじゃないかなと思って、ちょっとでもどんなやつかわかんないしなと思ってんで、まあ、でも、とにかく誘ってみようかな、どうしようかなみたいな感じで、でまあ、僕はあのー、こんなこと言うと失礼ですけど、笑いやなんていうのはあの最低の職業だと思ってますよ、あのー、だって、なんでしょうかね、何の生産性もないですから、<笑><笑>何の生産性もないんですけど、とにかくでもそいつには才能がある気がして、声かけたんですよ。で僕はこの番組を始めるにあたってね、あのーまあ、もちろんその人のことを知らないと、その人にこう語りかける感じで、ラジオのリスナーに語りかけますから、当然、そのいい聞き手、いい笑い屋がいれば、ラジオは跳ねるって信じてますから、一回ちょっとそいつの個人的な話とかを聞いてみようと思って、そしたらね、24、5なんですよね、確かね、大学院に彼はあの行っててっていう感じの人まあ、で。聞いたらね一橋大学なんですよ超有能なその笑い屋だったんですよ、でなんかそいつと僕、あのやっぱちょっと僕33で、向こう25ですから、ちょっと大人の力を見せてやろうと思って、あの上野の伊豆へに、あの男子師匠が大体いい2つ目、初心を試験をするときに使う、しかも個室を用意してね、超大人な空気出しましたよ、僕もね、あのいつもよりもちょっとよそ行きの服着て。で、あのー、個室先入ってて。言ったらもうすげえその子がペコペコしてるわけです。こんなとこいいんですか来てーみたいな。いいよ、もちろん、つって。好きなの食べな、つって。で、こうメニューパーッと見して。はぁ、あ、どれにしようかなー、みたいな感じなんですけど。ああ、こういう時は、まあ、あれ、上だなー、なんつって。一番こう高いの僕が頼んで。あ,あだいいよ、上ョで、なんつって。あ,あ、いいんですかみたいな。で、そこはもう完全な、あの、縦関係。俺が偉くて、お前は笑いや、っていうそのま、あまの<笑>、完全な集中関係が出てきてて、僕はやっぱ最初にパンチ入れますから、あのー、お前は下だよっていう。で、そこではまあでもすごい素敵な話でね、いや、僕みたいなもんはもうしょうがないですよ、なんて笑い屋の子がいて、<笑><笑>そうなんだ、みたいな話をしてて。で、あの、松之丞さん、あの、ちょっと帰りも僕松之丞さんと話したいんで、一緒に帰っていいですか、なんつって。<笑>うん、いいよ、みたいな感じで、ふっと外行ったんですよ。で、したら、ところでさ、あのー、君はさ、まあ、俺のことは、あのー、芸人としてなんだけど、どう思ってんのって聞いたんです。もうこれ当然、俺、うなぎご馳走してるんで、まあ、正確に言うと、うなぎの字をご馳走してるんで、これと、もう、言うセリフ一つですよね。いや、もちろん、尊敬してますですし、で、さらにその尊敬してます、好きですにプラスして、俺が気に入る言葉チョイスして入れてこいよっていう。その俺のお気に入りのやつをお前当然入れてくるんだろうなみたいなのを僕もチェックしますよ。そこでお前の笑い屋のセンスみたいなのを試す。まあそれがまあそのうなぎ屋の帰りの先輩後輩の中じゃないですか。で、その時に俺ちょそいつが言ったのもちょっと今でもね足震えてくるんですけどあの俺のこと芸人としてどう思ってるって聞いたらそいつが言ったセリフがなんかあの地下芸人の匂いがしますよねつって。もうね、これ実話なんですけど、俺、地下芸、いや、人がうなぎを奢った後に地下芸人の匂いがするってお前どの面下げて言うんだと。でも俺も大人だから、そうなんだ、つって。<笑>うーん、なんつっちゃった。あの、聞いてないふりをしましたね。聞いてない。あのボディーブロー対して、あの、聞いてないよみたいなふりはしましたけど、一応なんかその地下芸人だけど、こいつ1回下げといてあげるパターンもあるんじゃないかなと思って、こいつ逆にその一橋まで出てるから、やり手なんじゃないかなと思って、ちょっと期待して待ってたんですけど、あの一向にそいつから二の矢が飛んでこなくて、あの地下芸人ですだけで終わったんですよ。いやいや、いや君ね、あの地下芸人つっても俺知らないからさ、いろいろいるんじゃないのっったら、松之丞さんって、なんか。何やりたいのかピンとこないですね。<笑>これマジなんだけど、あのー、25ってこんななの俺、ちょっとジェネレーションギャップ感じたんだけど、何やっていいか分かんないって分かんだら俺を褒めろっていうふうに促してんだよと。それをなんかこう、あのー、そういうふうに言われた時に、ああ、なるほどなぁと思って、ね。で、俺もやっぱなんか、一応33で大人ぶってるんですけど、あの、やっぱりもうなんか、いや、ちょっと君の言ってることなんかよくわかんないなっつって。なんか別に俺はその方向性きっちりしてるし、あのー、君にそんなことは言われる筋合いはないし、みたいな感じになっちゃって、あのー、帰り道がえらい空気になって。で、なんかその子も最後に、ちょっとなんか、あのー、松野嬢さんに、あのー、本当のこと言ってほしいって言われたんで、行ったんですけど。なななんかちょっっと変な感じになったらすいません、そこも謝らねえんだと思って、いや、俺、そこは最後に、あのお前、意思通しすぎだよと思って、えま、ー、で、まあ、彼、笑い屋を解雇しましたね、ちょっと僕との方向性が違うってことでね、えー、まあ、そういうんで、今回はだからね、問わず語りの松之丞にあたっては、あのちょっと新、新しい笑い屋の人を。あの、ご用意しまして。まあ、ほとんど笑ってないかもしれないんですけども。で、その人に今やっていただいてるっていう。ただね、あのー、これリスナーの人もね、あのー、覚えといてほしい。自分がパーソナリティになる時に覚えといてほしいんだけど、あの、やっぱ初対面の笑い屋はそれはそれできついね。あのー、でも、すごい素敵な人なんで、よくやっていただいてるんですけどね。えー、そんなような、ああ、感じでございますよ。だからこれね、ほんとね、うなぎ確かにね、話戻りますけどねいろんな人にこう、俺、何かってうとうなぎを奢ってるっていう時にね、なんかその後輩にディスられるっていう過去があって、あのそういえばね、結構前になっちゃいますけど、まだ前座時代というね、あの修行時代ですよ、えーあの、熊八っていう後輩とね、うなぎ屋行ったことがあるんですよ。まあ、あの、熊八って言っても皆さんあの、無名なやつが無名なやつを紹介するっていうね、もうカオスな展開になってますけど、あの、熊八っていうのはあの、三遊亭金太郎師匠ですよ。あの、絵本に出てくる金太郎の金太郎です。で、その金太郎師匠の弟子だからあの、熊八っていうね、まあ、あの、死ぬほど安易な名前が付けられてるんですけど、で、その熊八と、ちょっと、飯食いに行こうって話になったんです。で、その時はね、僕がね、ちょっと熊町よと。あの、うなぎ食いに行きたいと。まあ僕らは貧乏芸人だけども、たまには先輩面ださせてくれよってことで、で、お前確か築地にいたいなってって、で、その熊町くんでね、築地に勤めてたんですよ。だから、その食に対してはね、あの、とにかくうるさい男だったんですよ。だからまあ、あー、その悪いけど熊町さん、うまいうなぎ屋さんってどっかあるって聞いたら、これちょっと名前言えないんですけどね、池袋にある、あそこがうまいですよって言って、えそうなのって言ってで、その食べログってのを調べたの。そしたら、5段階評価で普通食べログなんて飲食店なんて3とか、せいぜいうまくても 3.5 ぐらいですよ。とかね、その熊八が指定した店はね、あの 4.8 とかなのでもうみんなのコメント見ると、あの日本一う,ないうまいうなぎ屋だとで。これほどうまいうなぎ屋はないみたいなこと書いてある。で、熊八いわくですよ。あの、ここの店っていうのは、あの、とにかく質がいいし、で、値段が安いっつって。それってめちゃくちゃ最高のうなぎ屋じゃねえかってって。で、なんかその傷があるのかって言ったら、あの、親父が頭がおかしいってって。で、その、なんかその熊八枠、あの、質よし、味よし、親父の頭おかしいってい、そういう店だっつって。ええー、なんつって。で、それ、まあ、そんな熊鉢のどうせリップサービスじゃねえのと思ったんだけど、見たら、食べログでもやっぱり、ちょっとあのー、その親父さんがちょっと問題がある人なんで、ちょっと癖のある人なんで、それで嫌になるかどうか決まるみたいな。だから、こっち芸人ですから、なんで、じゃあ行ってみようかっ、つって。熊鉢と。二人っきりですよ。今考えるとなんであんなやつにうなぎようと思うんですけど、行きましたよ。したらね、あのー、名店なんですけどね、外から見るとあんま綺麗な店じゃないんです。いや、もっと言うとね、汚い店なんですよ。で、大体お客さんもね、9人ぐらい入ったらもう、もう、キシキシになっちゃって、満員みたいな。だからそういうこじんまりした店ではあるんですよね。完全な個人店で。で、予約して行きましたから、5時かな、予約したんで、あ、どうも、なんつって。したらもうね、常連の人がカウンターに何人か座ってたりして (笑)。で、僕は、あの、テーブルの方に、奥の方に座らされて、ああ、なんつって。なんかでも意外にあれだね、熊町、つって。別になんか5時に予約して、普通に5時に通してくれたし、今んとこ普通だね、なんつっちゃって。で、見るとね、あの、うなぎ屋の親父がね、もう、弱い60ぐらいですかね。もうほんとね、あの、うなぎみたいな顔してましたよ。あの、なんつったらいいのかな、なんかこう、形容しがたいんですけどね。あのー、なんか、うなぎ殺しすぎて、もう完全に怨念がたたってるみたいな顔してましたね、であともう1人、なんかこう、いかにもそれを支えるぽっちゃり系のおかみさんがいて、その2人でしたね、僕行った時で、まあなんかとりあえず、うな重を頼んで、2人でね、熊八と、であとまあちょっと早いんで、やっこ、豆腐頼もうつって、であとまあちょっとビールなんつって、で、まあビールも普通に出てきて、ぐびぐびなんて飲んでね、で豆腐、あーって言って。豆腐食おうと思って、この近くにある醤油をくーッこうね、かけようとしたときに、もうようやくその親父が頭おかしいっていうのここで分かったんですけど、その親父、うなぎさばきながら俺らの方ちらって見てたんですよね。で、その時にね、おい、兄ちゃんたち、やっこに醤油かけんじゃねえよって言い出したいや、あのー、醤油置いてあるからさ、と思って。でもういやそんな怒鳴りつけてくんだと思って、で塩で食うんだよって言われたあそうなんだと思って、まあ、その豆腐を、ね、塩で食った、でしたらね、確かにね、うまいのよ、あうまいなと思って、これ、確かに普通の味じゃねえやと思って、これはうなぎ期待できるぞってって、熊市と待ってて、30分、1時間、1時間半経ってもう,うなぎ出てこない。で、うなぎ屋の親父見ると常連客となんか楽しそうに喋ってんですけど、もうその会話がもう完全に頭おかしくて、いや、俺あの、うなぎが日本一うまいと。俺ほどの店はないって話してて、あと、うなぎ屋のオイジがすげえ学歴コンプレックスあるみたいで、あの、とにかく大卒のやつに対して敵意がすごいんだよね。それ、今時には思えないぐらいのコンプレックスを、あの、うなじに向けてるっていうか、その、だからその、どうせお前らみたいな大卒がさ、っていう口調がすごい結構頭に入ってくるっていう。ああすげえ面倒くさいなと思ってでもその常連客っていうのはその親父のある種そのスタンドプレーみたいなのも楽しんでていや親父さんの言う通りですよみたいなそうだろうみたいなそういうまあなんかその王様みたいなその親父の王様の店なんですよで親父がずっと自分のこと自慢しててでそいつもね日本酒飲みながらなんかねずっとうなぎさばいてたりしてなんかすごいカオスな店だなと思ってで2時間経っても来なかったんですで、これ予約してあるので、で、そんな店も、その、まあ、人数が人数ですから、そんな、なんかもっと、なんか、できねえのと思って、そう熊八さん悪いんだけど、多分、親父忘れてんだよ、と。これ、あの、うなじ忘れてると思うから、ちょっとせかしてこいよ、つって。そしたら、あの、熊八が、はい、つって。まあ、一応、後輩ですから、すいません。すいません、あの、親父さん、親父さん、あの、ひょっとしたら、あの、うなぎ、忘れてんじゃないですかね、って言った時の、その、うなぎ屋の親父が、もう言ったセリフがすごくて、おい、うなぎ屋せかしてんじゃねえよっって、ええー、と思って。あの、うなぎ屋ってせかしちゃいけないんだっていうことをまず知ったっていうショックと、あの、怒鳴り散らされるっていうね。ただ、あの、常連客がね、もうなんかすごい対応してきて、うわー、ムクドリが飛び込んできたよみたいな感じの空気を出してるのよ。ええー、と思って。そしたら、おかみさんバーンって飛んできて、普通だったらですよ、あの、すいませんと、本当に申し訳ないですと、うちのね、亭主がそういうちょっとわがままなところがありまして、職人気質なんですごん勘弁してくださいみたいなチームプレイ取れてんのかなと思ったら、そのおかみさんが言ったセリフが、うなぎやせかしちゃダメって言われて、いや、これちょっとマジかと思ってね。で、そのもう完全にアウェイなんですよ。客で行ってるのに。もうなんかだからその、うなぎ屋の親父とおかみさん含めて、俺ら入れて11人なんですけども、9人が俺らが敵みたいになってる状態の中で、もうそれからね、2時間20分ぐらい経ってかな、うなぎ出てきましたよ。で、こっち腹ペコペコなんですよ。5時に来て7時20分ですから、出来上がりが。で、まあ、うなぎ来て、いや、食ったらうまいんですよ。うまいんですけど、これちょっと冷静に考えてほしいんですけど、2時間20分経ったうなぎって大体うまいんじゃねえかなと。これ宮本武蔵と佐々木小次郎の戦いみたいなもんで、<笑>別にそのなんだろうな。それまあ待たされたらうまいみたいなところあるっていうかね、勝ち目あるみたいなところあるんじゃねえかなと思ってね。でもなんかね、それ食って、まあ確かに味がね、食ったこともないぐらいうまかったですね。まあ確かにこの親父のこだわりの味がこれかと思って、まあ。でもなんかとにかく僕はその接客態度みたいなのを結構重視するタイプの人間なんで、まあとにかく嫌で、ああ、もうなんか嫌な気持ちいいと思ってんで、熊八と一緒に、まあ、会計だけパーンって済まして、スッと行こうとしたら、その親父が言ったセリフがすごくて、お兄ちゃん、今度土産持ってこいよ。<笑>なんてだよいや、俺もちょっとね、あの、人間不信ですよ。ただね熊八が、あのー、その後当然謝るじゃないですか、そのこんな変な店連れてきちゃって、すいませんと、僕の想定外でした、ここまでとは思ってませんでしたよって、当然、熊八、俺に詫びるかなと思ったんですけど、あの熊八が店出てから言ったセリフが、兄さん、もう一回行きましょう、なんでだよと思って、いや、そのお前の,そのためのもう一回行きましょう、なんでだよと思ってねであの、その後サイゼリやってたんですよ、いや、これが一応うまかったですね。あのー、なんか、接客って大事だなと思いました。なんか,だか、だから、僕何言いたいかっていうとね、あのー、あんまり後輩に好かれてない。だからこれ、やっぱり人間って面白くて、あのー、その後輩と飯食いに行っていい思い出がないと、どんどんどんどん後輩と、あの、距離を取るようになるんですよ。でこれ前ね、俺、浅草園芸ホール出てた時に、陰口叩かれてたみたいで、で、何それって言ったら、俺あの、アソクサンゲホールの裏のこうベンチみたいなところにこうずっとまあ初日っつってね、残らなきゃいけないみたいな慣例があるんですけど、そこにただただ椅子にずっと座ってたんですよ。別にこれ怒られる要素ないじゃないですか。そしたらなんかね、あの、あいつは偉そうに、ただ椅子に座ってただけだっていうあの、椅子に座ってただけで俺後輩に陰口叩かれるって、あの理事みたいな気持ちでいるんじゃないかみたいなこと言われてたって聞いてね、あのー、なんか本当にね人とはできるだけ接しないで生きてた方がいいなっていうのをつくづく思ったりいたします。はい、えー、ちょっと、あのー、メールを読んでみようかなと思います。ラジオネームミミズグチュグチュさんということで。えっと、あの、この前の特番でですね、あの、僕のところにメール8通送られてきたんですけど、あの、そのうちの3通がミミズグチグチさんで、私、あの、ミミズグチグチさんのメールしか読んでないんですけどね、えー、あの、もう、むしろ2人でどっか行って話してこいよって話なんですけど、あの、今回も読んでいこうかな、っていうふうに思うんですけどね。えー、神田松之丞さん、こんばんは。はい、こんばんは、えー。今回 TBS ラジオで番組をすることになった松之丞さんには聞きにくいのですが、TBS ラジオに限らず、今までの人生で恒常的に聞いていたラジオ番組を教えてくださいということで、えー、まあそうですね、あの僕はね、あの、NHK のラジオ深夜便がとにかく好きでしたね。まあ、ラジオ深夜便が好きっていうよりも、あの、かがみささんが好きで、なんかあのね、あの、多感なね、中学高校の時期に、あの深夜の鏡幸子の声を聞くとね、死にたくくなってくるんですよあのこう包まれ母性に包まれすぎて、あのおかしくなってくるっていうかね、でやっぱもう気づいたら寝ててで、ラジオがまた朝のラジオに変わってるみたいな、そういう現象が、ね、何回もありましたね、いや、加賀美さんのラジオがとにかく好きでした、TBS で言うと、やっぱり伊集院さんですかね、伊集院さんのはまあ、とにかく好きでしたね、今も好きですけど、あと、この前、特番でもちょっとね、出しましたけど、五木ひ之の夜っていう。僕ね伊木さんのラジオも良かったですねラジオ、もうなんかね、最初にあの特番でも言ったんですけど、深夜の友は真の友などと言いますけれどみたいな、誰が言ったんだよみたいな、そういうのとかも全部含めて、ただ伊木さんが言うと、これ、魔法にかかって、あなんか、僕と伊木さんは友達だみたいな感じで、1対1で語りかけるみたいな、そういう現象がね、すごく良かったですよ。なんか特番でも言いま(笑)したけどね、あのパーソナリティがね、僕が聞いてた時は、もう女性アシスタントでしたけど、あの、異常に暗いんですよね、あの、世の中の嫌なことを全部背負ってるみたいな相づきするっていうか、基本、はいしか言わないんですけど、あの、もうちょっと、俺、素人ながら、もうちょっとテンション上げていいんじゃないかっていう、で、最後でもね、最終回で五木ひろゆきさんが、五木ひろゆきの夜で、あのー、今回のね、あのアシスタントは、本当に僕に対してね、あのー、いい相づち打ってくれましたみたいな、その、あのー、その、五木さんがとにかく好きだったんだなっていうね、その、まあ、とにかくワンマンプレイっていうかね、いいこのラジオを聞けましたよね、あのー、もう、だから僕は五木ひろゆきの夜好きでしたし、だから特番でね、その五木ひろゆきの夜の話とかも、だいぶしましたけど、えー、もう今、八十数歳ですか。えー、まだまだラジオ聞きたいななんてこと思ってますけどね、えー、ついついね、やっぱりなんか芸人になると、ラジオ聞くことも時間的にあんまりできなくなってくるんですけど、やっぱ改めて今回ラジオを始めてね、いろんな人の番組聞いてみようかななんてこと思ってます、あのー、蟹江一平さんっていうのが、とにかくあの TBS スタッフの中で、あのー、一番つまんないパーソナリティだって聞いたんで。とりあえず、あの、カニエさんを超えたいっていう、あの、ことだけは、あの、ちょっとね、念頭に置いていこうかなっていうふうに思ってます。あの、僕、あの、事務所入ってないんで、あの、竹光なんですけど、あの、すぐ講義来たら終わるっていうね、あの、講義来たんだなっていうふうに思ってくれればいいなと思いますけどね。はい、えー、お送りしてきました、神田松之城問わず語りの松之城そろそろお別れの時間でございます。えー、メッセージの宛先はですね、どんどんどんどん送っていただきたいんですが、江戸アットマーク tbs.co.jp。江戸アットマーク tbs.co.jp。江戸は edo です。え、edo アットマーク tbs.co.jp です。えー、神田松之丞問わず語りの松之丞。それではまた来週、土曜深夜0時半にお会いいたしましょう。どうもありがとうございました。